0: 其实最近的那个眩晕的病人变多了。我们其实国内有统计啦，我们健保资料有统计，每年大概三成的，就你本来有眩晕，你大概有三成的机会会复发、嗯。那我们每年来看眩晕的门诊、嗯，大概有七十万人,人次，当然有重复的啦，哦、你可能晕好几次，哦、但是是七十万人
1: 。健康资讯众说分纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问良医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人、医学权的陈宝仁医师、嗯。大家好，我是宝仁医师。哎，宝仁哥啊，就是最近我在网络上看到一个新闻。嗯他说这是一个女性五十岁左右的女性 CEO。是，他说哦，每天早上他起来刷牙洗脸的时候啊，要就是不是都会抬头漱口嘛、嗯？你知道呃，漱口，然后就觉得天花板在旋转，嗯，然后低头也觉得那个洗手槽在旋转，嗯，然后他侧躺的时候也觉得哦，我真的头好晕哦，这样。但其实他说他在公司的员工间接的安排下、啊，然后其实没有检查出什么异状，所以他最后被还是被转到什么眩晕门诊去了
2: 。是啊是啊，其实头晕眩晕失眠，我个人觉得是现代的文明病。门诊真的太多人了、啊。<笑>那其实简单的跟大家科普一下，真正晕眩有一定的定义，待我们的专家会讲。但晕眩的原因大概不外有几个：神经，还有耳朵，因为跟平衡有关；嗯、第三个是血管。还有一个是压力
0: ，但是其实不管什
2: 么原因呢，就像我讲的，其实症状很多人若短暂型的晕眩，我倒是觉得还好，因为有太多因素，由于前阵子不认识咖啡，甚至现在一些、呃、流感的相关症状，很可能莫名其妙的你会有晕眩、啊。我我们妇产科产妇一大堆，常常都爱晕眩啊。我曾经有那个病人是捷运站的站长，他跟我说，每天每一站几乎都有人晕倒，真的。哦。所以你知道，晕眩可以到晕倒，不过这个部分呢，我们来聊聊今天的主题，就来看看到底晕眩是什么问题了哈。
1: 对啊，其实真的头晕跟眩晕啦、啊，其实蛮多人会搞不清楚这两者到底有什么有什么关系的，然后又该怎么治疗。所以我们今天就请专家来跟大家分享。那我们就欢迎台大医院耳鼻喉部杨庭华医师。
0: 哎、呃，晚星好啊，宝、呃、仁学长好，各位健康问良医的朋友大家好，我是台大医院的杨庭华医师。
2: 是啊，这个杨医师其实只比我小一年。我刚才突然觉得很羞愧，因为刚刚婉清跟他说看起来比我小十年。好，讲<笑>话要小心，但他的确看起来比我年轻太多。那首先欢迎杨医师在节目开始的时候，我们一定要下载这一集的《健康问良医》，并且在商周吧上面留下你的宝贵评论来支持我们制作更好的节目。如果不下载，不要说一辈子，你会头晕目眩一个礼拜。记得要下载哦。哼、嗯、哼。
1: 讲到头晕，其实我前阵子啊，也不是前阵子，可能一两年前啊，有一天我早上起来就觉得我头好晕哦，然后站起来也是天，一样天光白在转，然后眼前都在转，嗯、然后就是每走一步就觉得好像要摔倒了、嗯，所以就是我去看医生，然后就是也是吃药就没事了啦、嗯。但我还是想问一下杨医师，就是什么样的人比较会有容易有这样的状况
0: ？就是有关眩晕哦，眩晕其实是一一种症状了，那它有很多可能的原因，那这个可能的。不同的原因就会有不同的族群，像婉欣，以你来讲的话，嗯、年轻女性，如果是你有这种血晕的问题的话，第一个那就是看有没有贫血啊、嗯，因为女生每个月嘛，哦、对，好、嗯，这是一个可能。啊、另外一个年轻的女生或男生哦、嗯，其实一般来讲，它是一个相对健康的大脑、健康的平衡系统，所以理论上不太应该晕，但是它有一些特定的情况下。例如说，如果有偏头痛的，偏头痛的族群呢，他眩晕的机会会比一般人高很多，特别是在年轻族群。那老年人的族群呢，那就是另外一种了。嗯、哦，那他们可能都是有一点点一些退化性的、啊、等等的疾病、哦。那其实有很多种啦，数一数大概大概十种到二十种的原因是哦，也很多对，其实是很多的。那我们想问一下，头晕跟目眩，应该是头晕跟晕眩。其
2: 实我们定义上一定是不太一样，可是你们呃耳鼻耳科医师在看这部分怎么来看这些事情，或者有什么要宣导起码你进来讲话讲对，你知道<笑>好
0: 好好，是，哎，这个哎跟呃学长报告一下，呃，因为眩晕呢，主要它在那个学理上，它是一个平衡系统的问题，对，所以为什么会是耳鼻喉科来看，就是耳鼻喉科、嗯。就是看感冒啊,、嗯、啊然后比较大的医院可能看一点什么头颈肿瘤。那为什么会晕的事情反而是耳鼻喉科来看呢、嗯？就是因为这个平衡系统，它的那个最末梢的器官正好在耳朵，正好是在内耳。嗯、所以，因为你是平衡系统的问题，所以你如果有问题的时候呢，它就要有一些平衡系统的症状。嗯、就是对于一般来讲，就是对于那个周边的环境哈、哦，你不再感到是平衡，所以说所谓的天旋地转、嗯，或者是好像浮动，好像地震一样。嗯嗯这些都是平衡系统失调的。那如果你是比较单纯的说啊，我什么头重脚轻啊、嗯，这个东西呢就比较不像。因为这个事情在我们门诊我要分得很清楚，因为如果是那样的那样的问题，嗯，那个我们完全不是专科啊，所以我们不可以耽误病人的病情、嗯，所以我们要先分得很清楚。不过大致上大概就是先用他的这个症状上来分。哦，那你们通常我做最简单的有两种。有没有一个自我判断
2: ，它是不是跟这个平衡有关系？第二个，你如果你就像我们妇产科嘛，第一个会先基本检查，是、呃、我们叫做是不是震状等等之类的。嗯、你讲两个两个东西，一个就是哎、欸，如果简单的自我检查，哎、欸，我如果没有这个，有这个要
0: 去看我 OB 科，没有这个就是看加医科或神经科。嗯、你你们通常会怎么跟病人说嘞？哎、欸。其实这个有时候在很急晕的时候呢，老实讲也很难分。但是通常眩晕如果严重的话，它伴随呕吐哦的机会很高。眩哦,哦对，因为有时候我们去玩那个海盗船还是怎么弄、哦，下来会
1: 想吐对，会
0: 想吐。所以你如果晕晕眩，然后很想吐，这个东西就是一个。第二个平衡不稳这件事情就。它也是一个重要的，就是说，例如你会站不稳，啊、嗯哦，那因为平衡系统失调了嘛，嗯，所以你会真的是你想站稳、走稳都不行，而不是那种好像我快昏倒，啊，那个就有点不太一样，那、嗯、不太，因为那个地板都斜掉那一种，嗨,嗨,嗨、嗯、對,对对，你就是想要站稳也不行，这个都是比较像的、嗯。那另外一个就是说，因为它是在内耳的器官嘛，嗯，所以假设你发生的时候，耳朵听力部分正好也有状况，例如说，哎、嗯欸，我觉得比较听不到，我觉得好像耳朵塞住啦、啊，好、嗯，耳鸣、哦、跑出。来。出来啊，这个大概也会是，就是跟耳朵比较相关，所以应该就是那耳，就是平衡的症状、嗯，所以大概初步可以这样分。但是如果分不出来的话，那你就还是到医院去检查，
1: 比较快啦。因为、呃、所,所
2: 以简单讲，如果有吐的感觉，嗯、第二个如果呃地都。站不直了。第三个听力也有相关影响，可能比较可以挂耳鼻可科、嗯。我为什么要跟他讲？我刚才在跟他聊天，他、嗯、现在在台大他说，他来的时候只看耳朵，其他的他不看、啊哈哈哦、那你如果台大能不能挂进去，一下子被赶出来又很尴尬，所以这样教大家一下，哎、欸，先知道你这才不会走错科、哦
0: 。
1: 那我刚刚有另外想问的、啊，这个眩晕呢、啊，它的复发率会不会很高
0: ？哦，这个事情，哎、欸，其实蛮高的，所以。哎，像最近、呃、我今天早上就门诊嘛、嗯，其实最近的那个眩晕的病人变多了。我们其实国内有统计啦，我们健保资料有统计，每年大概三成的，嗯、就你本来有眩晕、嗯，你大概有三成的机会会复发。复那我们每年来看眩晕的门诊，嗯、大概有七十万人
1: 、欸、人次，当然
0: 有重复的啦，你可能晕好几次，但是是七十万人、哦，所以它其实是一个很大的比例。我们科里有一位教授，嗯、他。很有名了、啊，我就不讲名字、嗯。他只看眩晕呐、啊，嗯，他其他不看。他比我更，我还说只看耳朵。嗯、他说你没有没有晕没有晕，请你去挂门诊。<笑>没
1: 有晕就只看他，<笑>没有晕就不看那个看、嗯。对
0: ，所以这个是一个相对上算是一个比较哎，每年大概有一定复发。另外一个就是时间，最近台风来，其实台风的时候也会比较多
1: 。台、啊啊、風,风比较多，是因
0: 为人家有放假，我们没放假
1: 去啊。就<笑><知道><笑>这只是一
0: 种可能，<笑>但是有一种说法啦，是因为那个气压在变化。其实，哦、其实因为眩晕的里面有一个有某一些特定疾病的族群，對嗯、他对那个环境的变化很很敏感。
1: 所以其实刚刚听下来，眩晕不只单纯只能看耳鼻喉科嘛，就是如果你去看了耳鼻喉科没有用的话，你可能还是要去转去看其他门诊这样子。
2: 当然是有可能啦、啊啊，因为你知道现在我常常说现在是团伙作战嘛，那个团伙犯案，一个疾病有时候好几个凶手不要认为只有一个科要负责，所以、嗯、所以如果。看 A 没有效，有时候不是 A 科这个医师的问题，因为你可能问题在 B 跟 C。哦，所以你要去
1: 看 B 跟 C 的门诊这样子。因为其实我在网络上有看到一个资讯啦，他、嗯、说女生如果有眩晕的话、嗯，然后如果你在耳鼻喉科没有根治，嗯，没有治疗好的话，嗯、是，或许要来找吧，仁哥。
2: 找我要要干嘛？要签名吗？
1: <笑><笑>他说，其实有一个妇科的症状啦，叫做外阴前庭炎、哦。是是是。他说这个外阴前庭炎其实可能会引发头晕的症状，所以这也可能是眩晕的一种原因吗？對
2: ,对对，因为之前你问我这个，哦、我特别去查一下。我想这个哈、哦，有时候是英文翻译的有趣的误会、哦。前庭这个英文叫 b e t 表，好， u l a r 哈，这个耳鼻喉科就知道，这个英文的翻译。就跟内耳的那三个小管是一样的英文，所以有时候哎、欸，英文一样，它应该就相关。于是你就觉得前庭这个东西管平衡的，嗯，那我们外阴也有一个前庭，但是这个前庭这个英文你仔细去看、嗯，它其实就是一个入口网站的的概念，它只要是一个宽的入口就算。哦、所以，我们妇产科的外阴前庭前庭在哪里？阴道入口的地方，这、就是
1: 完全不一样的东西。
2: 那我们妇产科的外阴前庭炎，它比较有趣的，它是常常是外阴的疼痛。哦他表现是莫名的疼痛跟痒，这也是目前一个蛮有趣的疾病，不好医。他、嗯、认为是跟过敏或身体体质的改变有关。哦、好，那外阴前提出问题，是不是脑的前庭也会有问题呢？<笑>我后来特别把你的资料拿出来看一下、嗯，我觉得那是可能某个医师他的个人经验，他刚好有病人有外阴前庭炎，他会把外阴前庭炎治好以后，他的头晕就好了。但是我觉得概括来讲，不以个案讲全按、哦、我很怕什么呢？很多人外阴前庭炎或头晕来跟我说，<笑>他要看下面、啊。绝大部分的头晕，我讲耳鼻喉科专家在这边，绝大部分的晕眩，不要说头晕、嗯欸，跟我们外阴前庭炎不太有关系。但是有一种情形有可能，刚刚讲是晕眩跟头晕是混掉的，他可能是头晕。头晕，尤其更年期，我们很多这种病人，
0: 嗯
2: 、晚上睡不好，热潮红、嗯，睡不好以后就会头晕，头晕久了就会晕眩。然后呢，这种人刚好阴道又比较干涩，也会衍生外阴前庭的发炎、嗯嗯，所以一旦我给他荷尔蒙以后、嗯，因为我看你那篇文献，嗯、那个女妇产科医师就给他荷尔蒙治疗，他就好了。其实重点在于荷尔蒙治疗以后改善了众多，包含热潮红、失眠，包含了外阴的干涩不舒、嗯、所以她同步好了、嗯。但是我们不能说女生的外阴前庭炎跟晕眩有关。有皮尤克医师在这边同意我的见解吗？我觉得
0: 学长，您这个。姐姐这是我觉得从逻辑上非常的好、啊，就是去推论他他讲的那个，嗯，应该是这样子的情形，听起来、嗯、是，对对对，所以不要那个呃，这个
2: 不要
1: 觉得名字一样就是一样的东西，这
2: 个叫做呃张飞打岳飞，你知道，<笑>同样一个前庭，但是其他。位置,位置意义完全不一样的，嗯，
1: 那我就接下来想问啦，就是眩晕嘛，我们知道原因了，然后也知道大概症状有什么东西了，那就是他要怎么治疗？是不是只能靠吃药？因为像我当初医生是叫我，我去看医生的时候，医生跟我说，你就先走直线，然后我说好，我就走直线，然后我走很快，然后他说那应该是没有什么大问题，所以我就回家吃药，吃完不久后就好了啦。对啊，所以是只能只能靠吃药吗？你、欸
0: 、呃，这个药从两个层面来讲，一个就是说，嗯、我们先从症状上来看啊。如果是急性的眩晕，就是说现在是很，他就晕啊，吐得很厉害。这个时候，老实讲，不管你是哪一种原因，你要做第一件事情都是止晕止吐嘛。所以他这个时候大概用用的方向就是止晕药，那因为主要是还会吐。嗯因为他会吐的话，你口服用药常,常会有困难，嗯，所以这个时候就会病人其实也都很聪明，他就会去急诊，对，要不然就是基层医疗有在做这种服务的，他会帮他。做打止晕针啊、嗯，先解决下来这个症状，然后再去看到底是什么问题，嗯、再从基本根本的去治疗。那另外一种就是在这个之后的，就是有可能比较慢性的，或者是你已经治疗完之后，你会害怕嘛？因为晕的那个其实很可怕、嗯。这个时候就是去做诊断，因为就不同的病因治疗不一样、嗯。举例像我们最常见的其实是所谓的耳石症。它就是那个耳朵内耳的半规管里面有有那个我们潜艇里的耳石掉落到半规管，在那个管子里面滚动、嗯。那当你头转某个角度，那个滚动变得很大，它就会晕起来。嗯、那像这种吃药就没什么用，因为你在吃药那个。耳石本身的结构是碳酸钙啊、嗯，它也不会融化，也不会怎样。嗯、所以你要做的是复位术、嗯，你要去找出跟那个管子相同，嗯、像就是它的那个方向，好、嗯哦，它那个平面方向去把它转出来、嗯。那那个其实治愈率很高啊、嗯，就是说你其实有时候来可能转一次，然后像门诊转一次，他两个礼拜回来就他就好了，甚至他就不回来了，因为他就没事、哦。但是如果是我刚刚讲的像那种偏头痛类型的，那个在发作。就是发作频率比较高，你预测比较高、嗯，例如说季节性，或者是你压力大，对，最近失眠等等的，那你可能这段时间要预防用药
1: ，所以他
0: 会看着不同的病去做不同的治疗了、嗯，所以那个后段就是变成专科医师去做了。嗯、但是在前段治疗，当然就是先先先舒服比較重要，先止
1: 晕啊。
0: 对，你刚才讲那个
2: 。有一部分很像我们金钱正后群，大家知道快中了，赶快就要就<笑>就 K K 上去。我比较有趣的是那个耳石复位术，我其实那时候因为我们没有真正训练过耳鼻喉科、嗯，我记得我病人跟我说，他就是呃耳石脱落，然后去去找耳鼻喉科医师，耳石耳耳鼻喉科医师就说跟他敲敲，哎，他就好了。我说,我說<笑>瞧瞧真的还假的？就很像习惯性脱臼，而且我种病人很聪明，他到后来已经习惯这个角度，扣,扣扣扣就回去。我比较好奇的是。
0: 那它都掉了，是不是下次还会再掉？还是有什么方法可以粘回去？这个这个掉的说法有很多，它就其实那个耳石是会代谢的、哦，所以它会一直有残渣掉，它、啊、可能也会有吸收，但是它有时候掉太多。嗯，那例如说有的它有的鱼以前有一个说法了，这几年就例如说维他命低不足，对、嗯，它那个耳石可能比较容易。脱落，嗯，好、哦，那或者是你，你说，你说本来有过什么梅尼尔氏症或其他，像刚刚有说什么前庭神经炎，对，嗯，因为那边有发炎过，它也比较容易掉，所以它变成后续的，所、哦、以以后可能就比较容易发生，比较有，对。那它其实老实讲，那个半规管哈，跟它的这个耳石那个关系，就像一个浴缸里面，然后有三个小孔嘛，嗯，那你那个石头掉在浴缸里，要真的掉进去，其实有时候也没那么容易，嗯所以通常都是有一些足够的。亮了，它才会比较容易掉进去这样子、啊嗯、所以运气也不见得那么差啦。<笑>那大家有的说会复发，这种会复发的有一个可能是，嗯、因为你当初其实耳石是很小的结构，所以它要聚集起来变够大，它才会,、嗯、才会对。有那种那你可能耳石复位术，你只是把它摇散了而已啊。哦，过一阵子，哎、欸，它不是真的摇回去、啊，那有可能没有卡在那个地方。对,对,对因,为因为那个是我们想象中它会这样出去，但是每个人都可以做到那样。嗯、有时候真的把它摇出去嘛、嗯，这我就觉得也不是那么容易。所以有的时候其实久了，它可能又积沙成塔，又变大颗。那我这边
2: 顺便帮听众问一下，就是耳鼻喉科用药大解密啊，晕眩到底哪几类药常用？因为老实讲，我偶尔也会，备一些套装组，但是我们就是散弹打鸟。<笑>你们常用会有哪几个？会用类固醇利尿剂或者抗晕眩药吗？这个偷偷问一下
0: 。一般来讲，治晕眩的药大概就是有，大概就是有几类啦。它它它有一些机制、嗯，那个。就是我就不特别讲，但是刚刚有提到的抗安那一类的，抗组织安對,对对，还有抗乙酰胆碱，對呃、對然后那一类都各有它的学理，但是比较特别的就是刚刚说的像利尿剂，對對跟类固醇，那个会特别的时候用了，比如说类固醇通常是用在你如果有伴随听力变差的时候，对，听力有衰退，然后这个时候可能就需要类固醇。嗯、固醇嗯嗯那利尿剂的话，通常是像美尼尔氏症，對嗯、你比较有耳部症状、嗯、耳部比较有闷塞啊，听力有下降。嗯嗯嗯这个时候你去用，因为梅尼也是被认为是一种内耳的内淋巴水肿了，它是有一种水肿的概念，所以用利尿剂就是以前人就想象说，哎，水肿就拉水嘛。嗯，那其实实际上的原理不太是那样，嗯、后来证明跟渗透压有关、嗯，但是好像效果也都蛮不错。对、嗯，所以它就是特定的情况下用。那至于其他的，刚刚讲的那几种药，因为我们医院光我们医院自己药有时候都变来变去、嗯，所以我也是他有什么我就用，就用什么。对。那其实我觉得心理上的。那个治疗也很有用。对，举例我们就科里看那个、嗯、那个明教授、嗯，他用的药有时候比我们用的还简单，可是效果都比我们好。嗯、他同样的药，你开给他，病人就说为什么他开给我效，你就没有效？我们也没有换，因、嗯、为他脸长在那里。<笑>对，我觉得是因为他跟他说你就这样做有效，那就觉得啊我一定会。所以所以刚刚那个心理的、嗯、那种，就是你心理啊压力那种因素，对,對他可能教授一讲会好，他就。
1: 就觉得啊，放松了
2: ，它就好的，这倒是真的。所以我刚刚为什么特别问一下？我帮病人问，就是有时候他会说，我明明就是晕眩，我吃什么利尿剂？哎，其实有时候为什么帮大家解读一下？还有刚刚我本来想多问美女也是正啊，但是应该也医师已经都先讲完了哈。那我再问一个东西，其实是哪些药物会不会有影响呢？为什么我会提这个晕眩？还有另外大族群，我个人觉得啦，我更年期以上的病人很多都会晕眩，只是看程度，嗯、所以是不是？只要够老就会晕眩。那另外一个，在你要不要提醒一下，是不是有哪些药物？因为我们人越老吃的药越多，是不是有某些药物吃了也会晕眩
0: 呢？诶、欸，药物这个实在是太太太复杂了、哦嗯。那个其实其实因为所有的晕眩的族群里面老，老老年人是最多的。嗯，对，老年人六呃六十五岁以上，那个是所有里面最高的，而且他们的复发率也最高了。嗯、那这个。跟这个可能很多原因，例如说他使用的药物多、哦，那例如说有一些精神科啊什么一些镇定用的药物，嗯嗯那可能本来的副作用里面就有晕。那他老年人有时候他也搞不太清楚到底是哪哪一种。那另外就是说，诶、欸，我们能够维持平衡除了内耳以外、嗯，另外一个就是。哎，眼视觉，视觉很重要，哦、视觉很重要。好、哦，视觉加上内耳的感觉，再加上一个叫做我们叫肌肉本体觉啦，嗯、就是你你身体肌肉的感觉。嗯、例如说，我现在坐在椅子上，嗯、我闭着眼睛，嗯、我不要动、嗯，这个时候其实我视觉跟内耳都没有工作，嗯、但是我人还是不会跌倒，嗯、因为那是肌肉在感受、嗯。那年纪大的人在这方面都会都会退，以所以他、嗯、他等于说。他没有办法达到本来可能一加一加一等于三或大于三的作用，他可能一加一加一可能搞不好还小于二、嗯，好、哦，因为它那个它那个很不足，所以在本体觉跟视觉这方面，嗯、其实影响最大的疾病应该是糖尿病
1: 。糖尿病综
0: 、哦、合性的，因为糖尿病会周边神经炎嘛、嗯，所以它的感觉会差，它又有又有视觉的一些视网膜的问题等等啊、嗯哦，白内障
2: 。所以我觉得杨医师刚刚提醒的很好，嗯、<咳>因为。光平衡感就有很多，这个大家聊一聊，就是配新眼镜都会觉得头晕、<笑>地不平，这个也是类似。所以，哇，它这个是很生理学，但很有趣。所以你要照，人要平衡，就是、眼见为凭，所以眼睛是一个，听力是一个，还有我我觉得大家提醒大家肌，肌肉本身也有体感
1: 。嗯，哦
2: ，这个都蛮重要的哈，哎、欸，还蛮有趣的哈。对啊，就没
1: 有听没有听过这样子的说法啦。<笑>那其实我觉得一般听众最想要知道的是，如果我们发作了，但我还没有去看医生，也还没有吃药，那我们平时在家可以做什么动作，或是吃什么来舒缓吗
0: ？好，哎、欸，这其实是对，哎、欸，蛮重要的问题啦。那其实，在你没有药物来支援之前呢，哈，其实就算你吃药，大概也要半小时左右，你晓得吧？在你要先怎么样让自己处于一个比较舒服的状态。那基本上，我们就是要去找对眩晕来讲，大部分来讲，可能比较会让它比较舒适的方法或者是姿势。方。好，那、嗯、我们刚刚就是，哎，其实。闭眼睛是一个方法，因为像有一些呃，有些眩晕，其实它就同时会引起我们所谓叫一个炎症的现象，眼睛会跳、嗯嗯。所以当你外面看视觉跳动的，而且外面的视觉进来，这时候跟你的平衡觉是一个很大的冲突、嗯，所以你其实会很不舒服。所以闭眼睛，好、哦，闭眼可以改善對對，闭眼那如果闭眼不能改善，有一些晕是闭眼会晕的啊，有一些特别。请你看远方，远方就是尽量找一个比较远的地方，让眼睛就是好像没有什么焦点，看着比较远的地方，它比较不会因为周围的一些物体去再增强你的眩晕。然后第二个，因为晕，你就是不太知道什么原因嘛，所以是不是低血糖、啊、你也不晓得，所以可以去喝一点点去补充一些、嗯、一些一些血糖，然后就是一些糖水啊什么等等的，嗯、去缓解低血糖造,造成的。那另外就是姿势性眩晕、啊、嗯。有些晕是，你突然间从，例如说从坐姿或者是躺起来，对，站起来。所以这时候你赶快回去坐跟躺。嗯、通常如果是这一类的，你你站最差，对，坐其次，躺最好。嗯、但如果你回去躺更晕、嗯欸，那最有可能的就是我们讲的耳石症，因为耳石症在躺的时候最容易。嗯、所以这个时候，如你觉得躺比较差，嗯、你反而要站起来、嗯。或者是躺比较差的时候，你要去看，因为耳石症常常又有某一边嘛，嗯、左边或右边。嗯左边的人躺右边就会舒服、哦，所以你等一下稍微找一下說，说、哦、哎，找那個这边舒服。对，你就你就先让你自己先回到比较舒适的状态、嗯，然后可以去服药。就是最怕就是到了变吐，你就吐,吐出来，你就开始药物也不能用不、嗯。然后另外就是一些会让就是呃，一般来我们身体不舒适的状态，例如说，如果你、嗯、你,你这时候是天气很热的，对，嗯，好，那家里要开度要舒服开开冷气。嗯开冷气，这开冷气这件事情其实很重要，因为一般我们都认为说冬天啊，血管因素什么眩晕好像比较多，但其实夏天也很多。啊、那夏天因为很热，好、嗯哦、有一个讲法是说，因为你很热，你的那个血管会扩张嘛，所以它会比较跑到周边去，嗯、所以你的中枢反而比较少，对,对你可能会比较那个，所以要让自己舒服。好、哦，那当然就是赶快去找药，赶快找药，看医生
1: 啦。他
0: 大概吃下去也要一段时间，嗯、所以。一般来讲会有过眩晕的病人，我都会请他家里家里备一点药，对，因为这些药物吃了，大部分这种止晕药都没什么伤害，嗯，就是你你就算没事，你真的吃下去，你也不会怎么副作用都很轻微，所以、嗯、就是吃了没关系，赶快先想办法看能不能把晕止下
1: 。对，其实刚刚完整听下来，其实眩晕真的是一个很麻烦的症状，因为它还是会复发嘛，对，因为其实我自己身为当曾经有过眩晕的人，就是我觉得、嗯、哦，真的很不舒服、啊。是是看到
2: 寒星来了，没
1: 有，我没有在喊寒星，嗯哦、<笑>对，我没有哈寒星。<笑><笑>对啊，其实那时候我真的很蛮蛮蛮怕说会好不了的啦。所以如果真的很不舒服的话，可能还是要赶快求助医师，然后买吃到止晕的药这样子。那我们平时其实也要找出就是能跟眩晕和平共处的方法、啊，就是譬如说刚刚医师讲的合眼休息。或者是适时搭配药物跟复健，我们才能走出这样天旋地转的世界。那我们今天谢谢杨医师来到节目中
0: ，谢谢婉欣，谢谢宝仁学长，也谢谢健康问良医的朋友
1: 们。喜欢我们的节目内容，请下载本集健康问良医，并订阅良医健康网的 YouTube。
2: 是的，好的节目需要大家的鼓励，请在商周霸上面留下你的宝贵评论来支持我们。健康问良医每周五晚上八点都会在线上准时播出，别错过跟你我有关的健康新知。记得有下载，你就会头不晕、目不眩。我们下次见，
1: 拜拜，拜拜。不想错过健康问梁医吗？欢迎订阅梁医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜。